1: E aí, pessoa, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 47, hein? já quase completando 50. E o assunto dessa semana já teve por aqui de tabela, aí, quando conversei com o Fábio Murakami, lá no episódio número 33, quando a gente falou sobre a experiência dele né, como consumidor, morando no Japão há mais de 20 anos. Lá naquele episódio a gente comentou sobre umas doideiras aí que existem lá no País do Sol Nascente, como é o caso da agricultura vertical. Como o e a gente tem falado por aqui, há uma previsão de que lá em 2050 mais de 9 bilhões de pessoas vão viver nesse planetinha que gira em torno de uma estrelinha e que um dia vai desaparecer, parafraseando aí o nosso saudoso Mário Sérgio Cortella. E isso tem preocupado muita gente por aí, principalmente em como vamos alimentar essa galera toda que, na grande maioria, vai viver na cidade. A gente falou também bastante sobre esses desafios no episódio número 29, em que o Matheus Cirino esteve aqui para falar do TFF, o Thought for Food. Aí ah, lembrando que o evento anual do TFF foi nesse fim de semana lá no Rio de Janeiro, e pelo que eu acompanhei aí nas redes sociais, foi topíssimo, hein? Logo logo eu devo fazer um episódio especial aí sobre o evento. Mas voltando ao assunto da agricultura vertical, quem vai falar sobre isso pra gente é o Luciano Lohmann, que no ano de 2016 foi contemplado com uma bolsa da rede Nuffield para viajar pelo mundo para estudar o tema. Imagina que legal isso, hein? E essa história ele contou tintinho por tintinho aqui pra gente nesse episódio. E pra quem ficou curioso pra saber o que é essa tal de Nuffield, eu vou deixar o link do site na descrição aqui do episódio, mas fica tranquilo, logo logo vai ter um episódio inteirinho só sobre a Nuffed aqui no podcast, até porque há pouco mais de um mês eu me tornei um dos membros dessa rede maravilhosa e que está no mundo inteiro. Mas antes de bater um papo com o Luciano sobre agricultura vertical, eu quero agradecer muito aos novos padrinhos e madrinhas do podcast, que são nada mais, nada menos que os meus progenitores. Sim, meu pai e minha mãe. <risos> Também conhecidos como o Sr. Paulo Massarraro Ozaki e a Dona Maria Luísa de Moraes Ozaki. Como tenho falado por aqui, os padrinhos e madrinhas são muito mais do que isso. São pais e mães. O que, no caso de vocês, é a mais pura verdade, né? Obrigado de novo, e não só por isso, mas por tudo que vocês já fizeram por mim. Amo vocês. Devo dizer também que após um mês do lançamento do projeto, lá no www.padrim.com.br barra agroresenha, a gente já tem 12 apoiadores aqui no Agro Resenha Podcast, e assim que a gente atingir a primeira meta lá do Padrim, que é de R$ 250,00 por mês, será sorteada uma linda camiseta da nossa lojinha de camisetas, onde você encontra diversas estampas bacanas sobre o agro. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o André Dobashi, o João Vitor Fiorio, o Gusano, lá da República Coração de Mãe, também o Eduardo Soaresan, o Irodoide, também ex-morador da nossa querida Coração de Mãe, o Dom Dinei e o Rony Tomás Pereira. Galera... Muito obrigado! Agora que vocês todos são membros do nosso site, todas as atualizações do nosso podcast serão encaminhadas para vocês nos seus respectivos e-mails. Se você ainda não é um membro do nosso site, acesse www.agroresenha.com.br membros e se cadastre. Além disso, você pode receber todos os episódios pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra no zap zap esse li aí é com L Y mandar a mensagem automática que aparecer por lá, que você vai entrar na nossa lista de transmissão e espera a sua mensaginha lá no WhatsApp e antes de finalizarmos os recados dessa semana, eu recebia mais ou menos umas duas semanas atrás eu tô um pouco atrasado, confesso um recado aí que me deixou feliz pra caramba, cara, que foi do Eduardo Barros, que ganhou o sorteio de 10 sessões de coaching lá com a Carola Magna Bosco dá uma escutada aí pra vocês verem
0: Grande Paulo Ozaki, tudo bem cara? Então, tô passando aqui só para te dizer que... Hoje foi a minha última sessão de coaching com a Carola... E cara, assim, só tenho a agradecer... Foi uma oportunidade única na minha vida... Foi como receber um fôlego, sabe? Ela ajudou as sessões, o método de coaching ajudou muito, assim, mudar mesmo a minha vida, no sentido literal, mudança mesmo, radical, ela mostra as coisas pra gente de um outro ângulo, é uma coisa, assim, de autoconhecimento mesmo, que eu acho que todo mundo que tem dúvidas sobre o que tá fazendo, sobre o que quer fazer, para onde quer ir, que não tem objetivo, uma pessoa, assim, que tá sem metas, precisa fazer, então, eu acho que é essencial e só tenho a agradecer pela oportunidade, tá bom? Grande abraço, Paulo.
1: Grande, Eduardo. Parabéns pelo empenho e dedicação com as sessões, viu, meu querido? E meu muito obrigado por estar sempre com a gente aqui na resenha. Eu quero mandar um parabéns também para Carola pelo belíssimo trabalho que ela desenvolveu contigo e eu tenho certeza que ela desenvolve com muitas outras pessoas e por ajudar toda essa turma boa aqui do podcast. Logo, logo, espero que a gente possa fazer mais um sorteio por aqui. Uau, bom, até onde eu sei, eram esses os recados que eu tinha pra essa semana E vamos então falar com o Luciano, porque esse bate-papo aí tá muito top, viu galera? Firma o golpe aí que eu já já tô voltando, hein? Estou aqui de volta com o Luciano Loman, que faz parte da rede Nuffield, e foi o segundo né, que no Brasil a receber uma vaga para desenvolver um estudo relacionado ao agronegócio. Seu objeto de estudo foi a agricultura vertical, que é um tema bem interessante, e até já foi comentado aqui no episódio 33, quando eu conversei com o Fábio Murakami, que é ouvinte aqui do podcast, e que mora lá no Japão, e tem visto um pouco desse movimento acontecer por lá. O Luciano atualmente é diretor-geral de uma empresa multinacional ligada ao setor de monitoramento climático e previsão do tempo. E para minha grata surpresa, depois de ter lido o relatório dele, eu percebi que ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo e também tem um pezinho aí na gestão de negócios pela St. Paul Business School. Luciano, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
2: Paulo, boa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de estar participando aí com você no seu podcast. É um prazer aí estar dividindo um pouquinho da minha experiência... Como o Nuffieldiano.
1: Legal, muito bom. Então, para a gente começar esse bate-papo aí, conta um pouco da sua história aí para gente, cara.
2: Bom, é, como você mencionou, foi uma grata surpresa que eu sou engenheiro eletricista. Então, de fato, eu acho que eu fujo um pouquinho do, do caminho comum das pessoas que hoje trabalham aí com agronegócio, né? Isso. Mas eu sou, eu sou natural do Paraná, sou de Castro, Paraná. Mais precisamente de Castrolanda, na colônia holandesa. Olha só, sério,
1: cê, seu, sua família tirava leite lá, não? Tudo isso, tira Olha leite. Olha que maravilha, hein, cara. Tira leite,
2: plantam grãos também, também trabalham com, com, com suínos. É bem diversificado. Hoje Legal. O meu pai trabalha com cogumelos.
1: Ah, é mesmo? Já é um
2: tipo de agricultura vertical.
1: Olha só, você sabe que eu tenho um sonho de fazer cogumelo no sítio do meu pai, né? Só que em Mato Grosso é foda. <risos>
2: Isso, vai ter um problema de climatização lá. Né? Exato.
1: Mas você sabe que eu trabalhei com leite um tempo e fui pra Castro duas vezes, cara. Que lugar fenomenal, hein, meu?
2: Ah, lá é incrível pra essa atividade. Viu? De fato, é um polo do leite, dito que no Brasil, assim, é um lugar realmente de referência. Então, muito, muita tecnologia envolvida lá e o pessoal sabe muito bem o que tá fazendo.
1: Que legal, cara. Bom, eu te interrompi aí. Pode continuar. Ah, tá, tranquilo.
2: Aí. Bom, então, continuando a minha história, eu acabei saindo de casa para estudar muito jovem fui estudar Engenharia Elétrica. É, como sempre gostei muito de tecnologia, desmontava todos os brinquedos lá em casa, computador sempre. Então eu <risos> falei, vou parar de causar problema, vou entender como isso funciona. Né? Então eu fui, fui estudar Engenharia Elétrica, estudei na USP em São Carlos e logo depois disso eu acabei trabalhando em algumas áreas diferentes até que tive muita, sempre tive muita vontade de trabalhar no exterior e numa dessas eu acabei trombando com a empresa chamada PESL Instruments que está sediada na Áustria e a PESL trabalha hoje há mais de 30 anos com equipamentos para monitoramento climático, IoT para agricultura então desde monitoramento de clima até monitoramento de solo é, umidade, salinidade de solo, insetos, câmeras então tudo que está relacionado de fato com internet das coisas para agricultura é, o que a PESL faz são equipamentos para suporte à tomada de decisão né, com dados em tempo real na mão do produtor, para que ele tome decisões com base em fatos reais do seu próprio campo e elimine um pouco desse achismo, desse achômetro que fazia parte de muitas decisões. É, então, em 2012, eu fui trabalhar na sede da empresa lá na Áustria, eu passei um ano trabalhando por lá, e após esse ano lá na Áustria a gente identificou que existia uma possibilidade muito grande de, de a gente estar tá mais próximo dos nossos clientes brasileiros, a gente precisava estar por aqui prestando um serviço mais próximo, adaptando os nossos produtos às soluções brasileiras. Então eu vim aqui para o Brasil e iniciei a subsidiária brasileira, que é a Metos Brasil. E hoje a gente opera aí uma rede de é, quase duas mil estações meteorológicas já no Brasil, é, em diversas frentes. É um, é um campo muito, muito interessante, me agrada bastante, porque de fato aí eu consegui juntar duas das minhas paixões, que são a tecnologia e também a agricultura. É como diz aquele ditado que o bom filho a casa torna. Então eu vim para agricultura e hoje eu estou unindo as duas coisas nessa frente.
1: Legal, cara. Muito bom. Bacana essa história sua aí, hein? E até uma pergunta que me surgiu aqui agora. Há poucos, há poucos episódios atrás eu conversei com, com uma professora de inglês, né? Que ensina inglês focado em agro. E a gente, durante a conversa, a gente estava comentando até que quando você fala inglês, algumas oportunidades surgem, né? <risos> Imagino que tenha sido o que aconteceu contigo, né?
2: Olha, é, eu digo que o inglês foi fundamental, é, de fato obviamente eu melhorei bastante o meu inglês enquanto eu estava lá, mas o inglês foi fundamental para começar os trabalhos, até porque alemão precisa nascer de novo, né? Então eu não fui falando <risos> alemão, eu mas. fui lá falando inglês mesmo, <risos> então abriu bastante portas e, nossa eu recomendo para absolutamente todo mundo
1: Que legal, cara, muito bacana essa história e saber que você é do agro, né, vamos dizer assim, nasceu no agro aí, na família toda, deu umas voltas e acabou voltando, né? Não tem jeito, a
2: vocação chama, a gente tá aí, né?
1: <risos> Exatamente. Muito bem, cara, legal. Falando um pouquinho da Nuffield, né, eu, eu comentei na entrada desse programa aqui sobre a Nuffield e, e eu queria saber um pouquinho de você sobre isso também, né, que através dela você teve essa oportunidade aí de ser contemplado com uma bolsa de estudos, e poder pesquisar sobre agricultura vertical em vários lugares do mundo, né? Teria como você contar pra gente aí um pouquinho dessa experiência, cara?
2: Cara, a Nuffield foi quando a minha vida começou a virar de ponta-cabeça. É, <risos> lá para o final de 2015 é, a Nuffield ainda não estava estabelecida no Brasil, uhum. mas ela tinha aberto um processo de seleção para novos é, novos Nuffieldianos, né, novos bolsistas é, internacionalmente e o Brasil fazia parte desse dessa lista de países nos quais as pessoas podiam estar concorrendo. Uhum. Então até o meu caso foi bastante inusitado porque eu ainda não conhecia a Nuffield e eu recebi um e-mail da minha irmã que ela me encaminhou falou assim olha só que legal né bolsista de estudos, para você viajar e desenvolver um tema, um trabalho de pesquisa ao redor do mundo, como eu sei que você gosta. Falei, caramba, né? Que bacana. <risos> Legal. Né? a olhar, a inscrição era até o dia seguinte, Nossa. e o pior, era na Austrália, então eles já estavam antes. Eu falei, caramba, eu tenho 10 horas aqui para preencher esse <risos> formulário todo, então eu participei aí, da varei a noite, desenvolvendo esse, esse meu projeto de pesquisa, essa parte inicial, né, uhum. que tem um application, que depois é selecionado. Então, eu acabei passando essa primeira fase que foi na correria. Após isso, tiveram algumas entrevistas é, até a parte final, um painel final de seleção. Uhum. E no final, fui contemplado aí com, com essa bolsa para viajar o mundo e para estudar é, tecnologia na agricultura ao redor do mundo. Na época, é, agricultura vertical era um tema muito novo. Na verdade, acho que ainda continua sendo.
1: É, ainda mas é, né?
2: menos gente ainda sabia qual era esse conceito. Então, eu tive que desenvolver um pouco isso anteriormente até para poder explicar é, o que eu ia pesquisar lá fora, qual, uhum. qual era o meu objetivo com isso. Né? Então... Basicamente, com esse tema de pesquisa, eu também consegui juntar as minhas duas grandes paixões, né? que são tecnologia e agricultura. Então, foi, foi muito legal. E a partir daí, é, eu fiz 16 semanas de viagem ao exterior. Uhum. Eu passei, por, se não me engano, 14 países. É, em cada país, eu aprendi um pouquinho. E no final, é, como parte desse de ser um né, de ter sido concedida essa bolsa, eu desenvolvi um relatório sobre tudo que eu aprendi com essas tecnologias de produção em agricultura vertical.
1: Muito bom, muito bom o relatório também, por sinal, viu, cara? Deu uma, uma lida nele aí, ficou muito bacana, cara. E, e a pergunta que não quer calar, você já falou um pouquinho aí, né, mas, cara, por que, que você escolheu a agricultura vertical, afinal?
2: Olha, eu queria escolher alguma, alguma coisa muito diferente, sabe, na verdade eu quebrei bastante a cabeça no, no momento da escolha desse tema, que até foi, foi ajustado posteriormente, mas a minha ideia inicial era pesquisar tecnologias diferentes, coisas inusitadas na agricultura, que pudessem agir, ajudar a nós como humanidade a solucionar o problema de falta de comida que a gente vai ter muito em breve. Uhum. É, teve, teve uma coisa que eu nunca assim, consegui esquecer, foi que quando eu li esse fato de que para alimentar a população mundial nos próximos 40 anos, a humanidade vai ter que produzir mais comida do que todo o acumulado que foi produzido nos últimos 10 mil anos.
1: Nossa, é muita comida, Caramba, né, cara? tem
2: coisa errada aí, bicho, Eu vou ter que... vamos ver o que o pessoal tá, tá, tá estudando lá fora, né? Vamos uhum. ver as coisas diferentes. E o que me pegou muito também é, foi o fato de que, de acordo com a FAO, né, um terço de todos os alimentos que são produzidos em algum ponto da cadeia são desperdiçados.
1: Desperdiçado, também. né, cara?
2: Caramba, né? Será que não existe alguma forma de produção de alimentos que possa, obviamente, produzir mais comida... Aliado ao fato de que a urbanização do planeta está acontecendo, né? então a gente vai ter é, ainda uma grande onda de urbanização que já está ocorrendo, mas a gente estima aí que 70% a 80% da população é, em 2050 vai ser urbana.
0: Uhum.
2: Então a, a gente precisa conseguir produzir comida mais próxima desses centros urbanos. Então a, a agricultura vertical caiu como uma luva é, nesse aspecto de poder produzir comida localmente produzir comida de uma forma ah, diferenciada, né? Então aí eu fui estudar mais para ver, de fato, o que é agricultura vertical.
1: Muito legal, muito bacana. E aí até você comentou um pouquinho sobre isso, né? Parece bastante óbvio que com a migração das pessoas do campo para a cidade... É, cada vez mais elas ficam longe da comida, né? Mas, levando em consideração aí essas tendências aí que você comentou, de crescimento populacional e, consequentemente, maior demanda por alimentos, na sua opinião aí, qual que é o principal entrave nesse processo todo aí?
2: Olha, é, antes de falar de entrave de agricultura vertical, vamos, eu gostaria de falar um pouco, assim, das partes positivas. Né? O entrave é o custo, eu já é. vi logo de cá. <risos> Mas ah, esse custo, ele vem relacionado a vários fatores que são positivos em diversos mercados, tá? O Brasil é um mercado um pouco diferente que depois eu posso comentar. Mas basicamente, se a gente estiver falando, por exemplo, de Estados Unidos ou de Europa, especialmente nos Estados Unidos, é, a produção de folhosas, ah, então vamos falar aí alface, rúcula, é, espinafre... Essas folhosas, a maior parte da produção nos Estados Unidos ocorre na Califórnia. E se a gente pegar um grande um dos grandes centros consumidores está do outro lado do país, lá em Nova York. Uhum. Então todas essas folhosas precisam atravessar todo o país para que sejam consumidas. O que leva a um grande desperdício, você tem produtos menos frescos, você tem emissão aí de gases carbônico uh, por conta desse transporte você tem diversas desvantagens e você está descolado o seu ponto de produção do seu ponto de consumo.
1: Uhum.
2: É, outra coisa que acontece muito em países uh, na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode produzir o ano inteiro. Cara, aqui no Brasil, a gente é abençoado pela natureza que a gente pode produzir o ano todo. É a é gente verdade. tem condições climáticas <risos> extremamente favoráveis. A gente não tem... É, desastres naturais a gente não tem inverno, a gente não tem neve não tem nada disso é, então, a gente tem mó sorte
1: é... nesse lado aí, né cara?
2: caramba, demais demais. <risos> por e... outros
1: nem tanto, mas nesse aí é... nós temos.
2: <risos> se a gente conseguisse aproveitar todo esse nosso potencial aí, bicho, tá, é né? verdade <risos> e, enfim, vamos continuar trabalhando individualmente pra gente chegar lá como nação um dia, né?
1: exato, exato
2: então a gente tem a dissociação Aí a, a grande distância, muitas vezes, entre o ponto de produção e o ponto de consumo. A gente tem um, um grande caso aí, que é o caso climático, né? Então, você não pode produzir o ano todo enquanto você tem demanda o ano todo. Né? Uhum. É, nós temos outras demandas de mercado, é, especialmente nesses mercados mais desenvolvidos, que são por produtos locais. Tá? Então, está uhum. tendo um grande, grande é, desenvolvimento de mercado nesse aspecto. Tá? Aqui no Brasil, é, essa questão de produto local ainda não está tão em alta. Uhum. Eu digo que, eu, eu pessoalmente, eu acho que aqui no Brasil, o, o brasileiro Padrão, o brasileiro médio, ainda tem outras questões mais fundamentais com que se preocupar. É, o brasileiro médio, primeiro ele se preocupa em botar comida na mesa.
0: Exatamente. Depois ele vai pensar
2: de onde veio essa comida. Né? Em outros países, como na Europa e nos Estados Unidos e até mesmo alguns países na Ásia, é, essa questão de botar, produto, é, de botar comida na mesa já está resolvida. E aí eles podem pensar em de onde está vindo essa comida. Uhum. Essa comida ela é sustentável? Essa comida está sendo produzida perto de mim? Essa comida é orgânica? Essa comida é super fresca, então esse movimento por comida local está crescendo bastante então isso está levando esse, esse mercado adiante. Uhum. É, outra coisa é a questão do, das restrições de espaço que a gente tem próximo às grandes cidades então, isso também levou ao desenvolvimento dessa, dessa maneira de, de agricultura. E também tem algumas demandas da indústria, como, por exemplo, da indústria farmacêutica, é, que é um dos grandes é, potenciais utilizadores das tecnologias de agricultura vertical. Por quê? É, outro fato que eu achei muito interessante durante as minhas pesquisas é que cerca de um terço de todos os medicamentos usados globalmente contém algum tipo de extrato de planta. Nossa! Então, quando a indústria vai utilizar esses extratos para produção de medicamentos, obviamente esses extratos precisam ser padronizados. Você precisa saber exatamente qual a composição desse extrato, como ele foi produzido. Ele precisa ser produzido, muitas vezes, de uma maneira é, sem pesticidas, sem herbicidas, sem nada. Ele precisa ser orgânico. Então, a agricultura vertical... Ela dá ferramentas para que esse tipo de produção ocorra é, com tranquilidade. E o que exatamente é a agricultura vertical? <risos> é, agora que eu já falei tudo que levou a agricultura <risos> vertical a, a existir, o que que é? Cara, agricultura vertical é bem o que o nome diz, ela é vertical. Você uhum. tem várias camadas de produção. Tá? Então, na agricultura vertical, você vai usar técnicas de cultivo em ambiente protegido, né, como seriam estufas, por exemplo. Só que você vai levar essas tecnologias até o último nível. Então, você não vai estar tá trabalhando só com é, um ambiente protegido, mas você vai estar tá trabalhando também, ao mesmo tempo, com técnicas de iluminação artificial, é, muitas vezes por meio de LEDs, ah, você vai estar tá trabalhando com ah, técnicas de hidroponia, ou de aeroponia, ou até mesmo de aquaponia.
1: Uhum.
2: É, você vai estar tá trabalhando com controles climáticos, então, é, injeção de CO2. Você vai estar tá controlando absolutamente cada aspecto desse ambiente para você ter uma produção mais otimizada. E você vai fazer isso em múltiplas camadas. Então, você vai ter várias fileiras de, de plantação empilhadas. Uhum. Né? Então, dessa forma, você pode aproveitar é, ambientes subutilizados, o que torna isso é, bastante interessante para a agricultura urbana. É para você produzir comida direto próximo ao centro consumidor. Então, a ideia da agricultura vertical é mais ou menos essa e aí você pega cada uma dessas tecnologias e você usa o máximo dela. Uhum. Por exemplo, a iluminação por LED está chegando num nível fantástico de sofisticação em que os LEDs, eles estão emitindo apenas o comprimento de onda que de fato a planta absorve. Uhum. Isso adicionado a outras técnicas como a aeroponia. Cara, a aeroponia é sensacional e aqui eu já vou abrir um parênteses. <risos> a aeroponia, eu não sei se, se você conhece o conceito, mas basicamente Basicamente, é, as raízes das plantas ficam suspensas no ar e de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos vem um spray de água e nutrientes que a planta consegue absorver instantaneamente pela raiz. Ô, louco,
1: e... você não sabia não, cara.
2: É um absurdo, cara. Você, você chega a economizar de acordo com lugares que eu visitei 95% de água.
1: Caralho,
2: velho. Olha é, só, é, que eu...
1: interessante. Então, a época aí que eu comecei a pesquisar sobre aquaponia. Agora, aeroponia, cara, nossa, isso eu não sabia não. Bem interessante isso aí mesmo, né?
2: É muito legal. Tem uma empresa em específico que conseguiu levar o conceito de aeroponia para uma larga escala, que é a Farms. Hum. A Aerofarms é, já tem algumas fazendas agora nos Estados Unidos, inclusive eu fui visitá-las, e eles conseguiram levar isso para larga escala, né? Porque uma coisa é você desenvolver um conceito, né? É. Outra coisa é você levar isso para escala. Então, a Aerofarms conseguiu fazer isso e aparentemente eles estão tendo bastante sucesso aí com esse método que eles desenvolveram.
1: Né? Pô, cara, que interessante é, isso aí, hein?
2: É muito legal. Então, quando você combina, Paulo, todas essas técnicas que... Provém para a planta basicamente um dia perfeito de sol. Todas as plantas eu digo, eu falo de brincadeira que essas plantas que estão em ambientes é, de agricultura vertical são as plantas mais felizes do mundo. Então. Tá tudo perfeito para ela. Ela nem precisa sentir se ele já está lá. Nutrientes está ali na mão. O ar está perfeito. O CO2 está perfeito. A iluminação é exatamente do jeito que a planta gosta. Então, quando você une todas essas técnicas que favorecem o um desenvolvimento muito bom dessas plantas, você tem ciclos mais curtos você tem uma produção maior, então isso, aliado ao fato de que você pode produzir comida 24 horas por dia, 365 dias por ano, torna esses métodos de produção muito atraentes para esses países aí.
1: Muito legal, cara, bem interessante mesmo. E, e até uma zoeirinha aí, né, que <risos> eu, eu li até um pouco lá no seu trabalho também, mas tem uma turma aí que tá cultivando cannabis, né?
2: Sem dúvidas, <risos> sem dúvidas. E Mas é para tecnologias... os medicinal,
1: né? Os uso medicinal. É
2: medicinal, com certeza. <risos> e olha, eu vou te dizer que muitas dessas tecnologias que hoje são utilizadas para a indústria de agricultura vertical, de fato foram bastante desenvolvidas pela indústria de cannabis. É, né? É que elas são bastante, tem bastante sinergia aí nesse ponto. Né? Embora eu acho que a, a indústria de cannabis medicinal... É, especialmente em países assim como o Brasil que tem um clima mais adequado, eles vão acabar indo para uma produção de estufa porque vão hum. querer aproveitar, obviamente a luz natural, né? mas várias técnicas de fato são são adequadas aí para produção de canábis também
1: Muito interessante, cara, muito interessante
2: Agora que eu detalhei o que é agricultura vertical, vamos falar dos entradas Obviamente que existem desafios, tá? São desafios uhum. bastante grandes, assim, a serem, a serem vencidos. Por quê? Quando a gente está falando de agricultura convencional, a céu aberto, praticamente tudo a natureza já está te dando. A natureza está te dando o solo, a natureza está te dando o sol, a natureza está te dando a água quando chove, né? Depende do lugar. Uhum. Mas, basicamente, a natureza está provendo tudo para você e você está complementando as, as deficiências pontualmente, né? Num cultivo de agricultura vertical, você está tendo que dar tudo para a planta. Você está controlando o ar, a água, a iluminação, absolutamente cada aspecto está sendo controlado. Então isso gera um custo. Né? A gente tem um custo bastante alto é, em capex, um investimento inicial em equipamentos. E depois você também vai ter um custo significativo com, com a operação é, com energia elétrica porque especialmente em alguns países em que você tem que usar bastante aquecimento ou ar-condicionado uhum. isso também gera um custo então, o custo ah, é o principal fator que ainda dificulta a algumas iniciativas a terem lucro. Mas você tem outros fatores que garantem que esse tipo de operação vai tá estar sempre, tá sempre em funcionamento. Por quê? Por exemplo, na Ásia. A Ásia é um berço de agricultura vertical. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estar tá visitando lá. Uhum. Mas, por exemplo, a maior fazenda vertical do mundo fica em Singapura. Ah, é? e o que faz total sentido, porque Singapura é uma ilha uma baita população... é uma grande densidade populacional... ela não tem autossuficiência... em produção de comida, obviamente... Uhum. então... a produção de certos tipos de alimentos... em Singapura... é bastante interessante lá para eles... como eu estava dizendo, na Ásia... você tem outros fatores que garantem... que a agricultura vertical faz sentido para eles... embora o custo possa ser mais alto... por exemplo, no Japão... depois da crise em Fukushima... É... intensificou-se a abertura de, faz... de ah, fazendas... para agricultura vertical porque as pessoas não estavam mais confiando em plantar num solo contaminado. Hum. Né? Então, é, tem esses outros fatores todos que permitem que a agricultura vertical possa ser rentável ou possa, no mínimo, fazer sentido para determinadas regiões do globo. Né? Então, por exemplo, é, em mercados mais desenvolvidos como no, nos Estados Unidos ou na Europa... Os consumidores, eles por padrão, eles já pagam a mais para comer orgânico. Eles uhum. já estão, já existe uma onda grande de orgânico. Então, você pagar esse a mais para comer um orgânico local, ok agora aqui no Brasil é... já é diferente a pegada né? ah, aqui no Brasil tem né, um clima muito mais favorável, a gente tem a proximidade entre o centro de produção e o centro de consumo como por exemplo é o Cinturão Verde em São Paulo hum. ou no Rio de Janeiro a gente tem produção o ano todo então, é... além do que no Brasil as pessoas não, no geral obviamente existem exceções, mas no geral as pessoas não pagam tanto a mais para ter um produto local ou orgânico Isso. então é bastante diferente o que, o que faz com que no Brasil Pra que você adote esse tipo de tecnologia você tem que pensar em mercados de nicho então você tem que trabalhar com produtos mais específicos, com alto valor agregado, e aí vem o caso que uma das fazendas mais legais que eu visitei fica em Manhattan, né? no Nossa. centro de Nova Iorque, Nova York. existe uma fazenda, existe uma fazenda. e é uma fazenda bem pequena, e ela é focada uh, em especialidades para restaurantes high-end, hum. né? aqueles restaurantes super, super refinados. Para você ter noção, nessa fazenda, eles plantam entre 150 e 200 tipos de plantas diferentes. É, plantas aromáticas, flores, comestíveis, temperos de todo o mundo, e naquele ambiente eles conseguem produzir tudo isso de maneira controlada, e entregar, cara, eles entregam de metrô no restaurante. Eles uh, colhem e entregam na hora. Que legal, é um... hein? É muito legal. E
1: você comeu então... nos restaurantes também, não? <risos>
2: Comi não, comi só na fazenda, o restaurante não tinha grana A bolsa não cobre isso aí. Não cobre Não, esses restaurantes que compram lá é 100 dólares o prato Falei, tranquilo Temos que falar Vou com o pessoal
1: da Nafid aí pra começar a cobrir
2: <risos> Cobrir restaurante chique Então, uh, cara, eu comi muita coisa diferente ali Eu comi umas plantas que eu até tinha em casa, eu não sabia que era comestível eu Achei que era Olha só uma só. flor de, de enfeite Então... E esse modelo de negócio, uh, em que você tá cobrando um valor mais alto, porque é um produto, é uma especiaria, digamos assim, uhum. esse modelo de negócio poderia funcionar aqui no Brasil. Né? A gente sabe que São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, existem vários restaurantes em que os chefs também precisam de, de temperos, de ervas aromáticas e de coisas... É, que eles gostariam de ter de todo mundo, mas que não, não tem acesso, então a gente poderia estar tá provendo aí com uma agricultura vertical, né? Agora, uhum. produzir alface no Brasil para competir com ah, hidro... é... estufa ou, ou cultivo aberto, não tem jeito.
1: É complicado, né? É complicado. Até é interessante, cara, eu até comentei no início, que eu falei com o Fábio Murakami, que mora lá no Japão, né? Já tem alguns anos, e ele comentou justamente isso, cara. Assim, tem uma época do ano, que é justamente quando é a época do inverno, né? Ah, os preços entre ah, o produto produzido de forma convencional e os de fazenda vertical, eles acabam se equiparando muito, né? Mas aí quando chega a época de safra, verão e tudo mais aí os preços uh, tendem a diminuir e fica muito, muito diferente uh, o preço entre o que foi produzido numa fazenda vertical e uma que foi convencional, né? Então, uh, nos outros países isso acaba funcionando, uma vez que tem essa questão do clima, né? Mas aqui para o Brasil é muito complicado, né, cara?
2: Aqui para o Brasil é. Se a gente estiver falando dessas espécies de commodities, de fato, é muito complicado. Né? Então, como eu acredito assim, que você teria que estar tá focando de fato em, em uma produção de espécies é, que sejam de nicho em que o teu mercado consumidor esteja disposto a pagar mais por isso porque obviamente é, você está fazendo um cultivo tão protegido dessa maneira, na né, agricultura vertical é, faz sentido total que você já faça logo tudo orgânico que você já tenha todas as certificações... A certificação também é difícil, tá? Vou abrir hum. um parênteses aqui... Ah, é. Mas existe bastante controvérsia nos Estados Unidos... a respeito de um produto feito em uma fazenda vertical... ser é orgânico ou não... Entendi. Porque não tem nem solo... <risos> então é, é bastante controverso
1: né? <risos> tá. É... Mas no fim as moléculas são as mesmas... né? A única forma... É. Enfim... enfim é, é, a não vamos a discutir essa que questão isso, do orgânico aqui... Porque ah, dá é, pano isso. pra manga, né cara? Pois
2: é... Mas é, é engraçado... Como assim... Eu, eu conversei com diversas pessoas a respeito disso e o pessoal que não tem um background ou que não tem um conhecimento é, agrícola ou agronômico um pouco mais acentuado, as pessoas já acham que agricultura vertical, eu tô mexendo com o meu transgênico, manipulação genética é, e a botar um monte de abobrinha na cabeça e falo, cara, não, eu só tô controlando o ambiente, eu tô dando um ambiente <risos> perfeito para que essa planta cresça e se desenvolva ao seu máximo potencial.
1: É, muito bom, cara. Legal, meu, muito legal essa, essa, essa sua viagem, essa sua experiência aí, né? E pra gente finalizar, cara, assim, na sua opinião, qual ou quais tecnologias existentes ou não, né? que podem tornar a agricultura vertical mais competitiva no futuro próximo? Sim.
2: Olha, é, definitivamente vai ter bastante avanço tecnológico ainda nessas áreas, mas eu acredito que o que vai tornar isso mais competitivo é quando a nossa matriz energética puder nos oferecer é, energia praticamente gratuita. e uhum. Eu sei que isso parece parece utópico, o mas eu, eu, eu acredito, assim, que se Nikola Tesla não tivesse morrido ainda, ele já teria desenvolvido alguma forma de coletar energia <risos> gratuita de alguma maneira.
1: Ah, certamente.
2: Porque os, os grandes custos, né, que você tem envolvido nisso, são os custos de operação de energia. Então, uma vez que você tem energia barata e limpa, ah, com equipamentos que consomem menos energia também, com otimização de processos, você vai poder passar a produzir ah, esses alimentos de uma maneira bastante eficiente. Uhum. Eu acho que nós não vamos chegar ao ponto em que a gente vai produzir grãos, que a gente vai produzir uh, plantas com ciclos mais sim, longos. Sim. Ah, isso a gente ainda está falando de ciclos mais curtos, que se desenvolvem rapidamente, que tem uma alta rodagem. Mas, de fato, assim que nós tivermos energia mais barata, e eu posso estar falando de daqui a 50 anos, vou uhum. saber, mas eu acho que a cada cidade maior assim, vai ter pontos de produção urbana de comida usando uma, duas ou mais técnicas de agricultura vertical.
1: Poxa, muito legal, hein? Muito legal. Vamos ver se a gente vai estar vivo pra ver esse negócio ainda, né, cara? Ah, espero que sim. Até lá se deve. Se eu tiver, eu quero me ter o meio também. Até lá deve avançar a medicina também, né? As pessoas vão poder viver 150 anos e tudo
2: mais. Isso, vamos em
1: frente. Um cultivo vertical de seres humanos aí. Pois é. Ué. bom, Luciano, muito obrigado, cara, por participar aqui do Agro Resenha e que essa nossa conversa aqui tenha é, abrido um pouco a cabeça da, das pessoas, né, para entender um pouquinho mais sobre o que é a agricultura vertical e também, pô, daí quais são as oportunidades que ela pode oferecer para o futuro, né, que pelo que a gente conversou aqui e pelo que seu artigo fala também, é um caminho bem promissor. Principalmente essa dica que você deu aí, por exemplo, ó, é uma coisa bem interessante, né? Pra, é, que você viu lá nos Estados Unidos, de repente fazer algum um cultivo de, de, de plantas aí com maior valor agregado, enfim. Tem uma série de coisas que pode acontecer, né, cara? E obrigado por você ter compartilhado é aí com a gente isso aí.
2: Pô, foi um prazer, eu agradeço o convite. E, cara, assim, quem tiver interesse em vir falar comigo a respeito, vai ser, vai ser um prazer também estar tá compartilhando essa experiência, é, trocar uma ideia sobre futuros projetos ah, tem tanta coisa que dá para fazer com isso que tem gente estudando a produção, por exemplo de baunilha, um ambiente assim porque hein? de repente você pode controlar todos os aspectos do ambiente, né então fica, fica bem legal mesmo, eu acho que a gente vai ver bastante coisa interessante aí no futuro, fico à disposição é, e agradeço novamente o convite para estar participando com você aqui no AgroResen.
1: Show de bola, é, do jeito que caminha aí a, a tecnologia nunca se sabe o que vai acontecer amanhã, né cara?
2: Pois is mas uma coisa nunca vai mudar. É, o agricultor, um verdadeiro agricultor vai ser sempre necessário. Ah, as máquinas nunca vão fazer tudo sozinhas. A gente pode ter diversas ferramentas que auxiliem essa produção a ser melhor, a ser mais otimizada. Mas as decisões do produtor sempre vão ser necessárias. Assim como na agricultura convencional, digamos assim. Sim. É, o, o que eu trabalho hoje, é, eu ofereço ferramentas para que o produtor tome decisões melhores, mas eu não tomo essa decisão por ele. Lógico. É. Então, da mesma maneira, a a agricultura vertical vai ser assim, por mais que você introduza vários elementos de mecanização e de otimização de processos, o agricultor, aquele feeling mesmo, sempre vai ser necessário para você estar tá ali conversando com as suas plantas, vendo elas crescerem e tendo o prazer de ver isso se desenvolver. É,
1: e, e tem uma outra coisa, né? É, são pessoas que compram, né? Isso também não vai mudar, é. né, cara? Então, não vai mudar. É, então isso aí é uma coisa bem, bem importante a se pensar, porque nenhuma tecnologia vai mudar essa relação entre pessoas, né?
2: Não vai. E é muito importante que a gente consiga aproximar é, as pessoas da sua comida. É, que a gente consiga diminuir a distância como diria o pessoal falava lá fora from farm to fork uhum. é, da fazenda até o garfo então essas iniciativas é, de agricultura urbana ou periurbana como as fazendas verticais são uma boa uma boa oportunidade para aproximar as pessoas da sua comida e entender é, de que maneira elas estão sendo produzidas como como é uma planta né cara Puta, tem gente que não tem noção das coisas aí <risos> pensa que então, o leite então, é, vem da caixinha é uma... né é isso mesmo <risos> <risos>
1: Ai, é bom, cara. Você já falou aí que você tá disponível para trocar uma ideia, mas de qualquer forma aí, como que a galera aqui do Agrorezinha pode acompanhar o seu trabalho, você te seguir aí nas redes sociais? Como é que o pessoal pode fazer aqui?
2: Olha, cara, por mais que eu goste de tecnologia, eu tô meio perdidão <risos> nas redes sociais, mas eu tô lá, tá? Você pode me procurar ou no LinkedIn, ou no Facebook, Luciano Lohmann. Uhum. Tá? Então, aí, estou à disposição para continuar essa conversa a qualquer momento.
1: Bom dia. Ah, né? e também, <risos>
2: obviamente, pode procurar a METOS Brasil, ah, que está aí com os nossos equipamentos para o monitoramento climático e para para agregar tecnologia na, na agricultura convencional. E também pode procurar a Nuffield, que a Nuffield está mais, muito mais presente do que eu nas redes sociais. <risos> então, pode procurar aí Nuffield Brasil ou Nuffield International, que pode se aproveitar para se conectar com todas essas pessoas aí que fazem questão de trocar ideia sobre várias e várias coisas, bem bacana.
1: Muito legal, cara, muito legal. Bom, normalmente eu fecho o programa aqui com uma brincadeirinha, mas quem prevê chuva, realmente não precisa molhar a horta do dia que vai chover, né?
2: Pois é, isso aí eu tô, tô na frente do tempo, tranquilo. Perdeu
1: a graça agora, pô. É. É. E, é, não, e
2: eu, comigo ainda, pô, eu trabalho um com a previsão de chuva e dois com a agricultura vertical, que eu... não preciso de chuva. Então, acabou.
1: Acabou, não. Vamos encerrar, ah, ah. encerrar, porque não vai ter que molhar mesmo. É. Logo logo deu... Logo, logo... Oh, caralho E o Rony Tomás Ferreira Também conhecido como Pereira
2: Bom, é... Vou dar uma pausa aí que eu me perdi agora onde eu tava e... <risos>
1: Eu sempre faço essas coisas, foi mal Você escutou a Agro Resenha Podcast Um oferecimento de Escola Agro Conhecimento que gera resultado.